0: herzlich willkommen zu unserem Podcast Selbst und Ständig. Ich bin Maike, selbstständige Finanzierungsberaterin und bald zweifache Mama. Täglich gebe ich Vollgas um meinen Beruf, Familie, Freunde und natürlich auch mich selbst unter einen Hut zu
1: bekommen. Ich bin Lena, selbstständige Grafikdesignerin und ich stelle mir inzwischen sehr häufig die Frage, wie ich eines Tages mal meinen Alltag als Powergirl-Boss und Mutter meistern kann und was ich dabei alles beachten muss. Gemeinsam sprechen wir über schlaflose Nächte, Montagsmotivation, Selbstverwirklichung und warum wir eigentlich immer so viel von uns erwarten. Die Themen, die uns beide so sehr beschäftigen, sind auch sicher eure
0: Themen und wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
1: In der heutigen Podcast-Folge haben wir uns vorgenommen, ein bisschen über das Thema Baby zu sprechen, ja, nein, wann und wie und... Ähm, ja, ob Pläne aufgehen, ob man überhaupt planen kann und wie man bei der ganzen Sache eigentlich ruhig bleibt. Gerade wenn eine Selbstständigkeit mit im Raum steht und, ja, Maike, du bist die Mama-Erfahrung. Ich bin weißt, wie das geht. Klar,
0: weil ich eins gemacht habe. Ah, nee, das zweite das auch schon zweite gemacht, habe, auch noch ich ich
1: Also du weißt auf jeden Fall schon mal, wie man schwanger <lacht> wird. Einmal ja. geplant und einmal eher nicht so
0: geplant. Ja, stimmt. Das ist eigentlich vielleicht ein ganz guter äh, Punkt. Auch wenn das Wie eigentlich erst loskommen soll. Also, wie macht man eigentlich Kinder? Macht vielleicht fangen wir einfach damit an. Und zwar war es bei der ersten Schwangerschaft so, dass ich alles gemacht habe, was man irgendwie machen kann. Also von Hormon-Yoga, ich habe mir Akupunkturnadeln setzen lassen, die den Zyklus anregen sollen oder was auch immer die genau tun sollten, weiß ich nicht mehr. aus. Okay, was haben sie getan? Gemacht. Und habe so alles Mögliche gemacht, hatte meinen Zyklus voll im Blick, bla 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 bla. Und habe immer gesagt, wenn ich noch ein zweites Kind kriege, mache ich das ganz genau so wieder. Und mhm. bis Marie entstanden ist, war es dann aber übrigens der vierte Zyklus, glaube ich. Was mich damals natürlich schon voll gestresst hat, weil wenn man im Nachhinein wüsste, ähm, ach ja, es, es dauert vier Anläufe und dann klappt es, wäre mh. man ja entspannt. Ja. Also jetzt im Nachhinein ja. denke ich mir, ach vier Anläufe das war ja kein Problem, mhm. das ist ja keine lange Zeit. Ja. In dem Moment, wo du aber ja nicht weißt, wie lange ist dieses Zeitfenster bis es klappt, hat man beim ersten mal macht, schon das, macht dich das wahnsinnig, ja. weil du schon beim ersten Mal nach Zeitplan mit der Bahn ins Bett <lacht> gehst und sagst, so mein lieber Freund jetzt musst <lacht> du <mal> ran. <lacht> jetzt musst du ran. Und ähm, ähm, also wie man da eine Gelassenheit entwickelt, weiß ich nicht. Aber es hat ja irgendwann geklappt und ich habe immer gesagt, ich würde es halt genauso wieder machen und bin jetzt ja diesmal sehr
1: überraschend, äh,
0: überraschend, <lacht> <lacht> aber so ist es manchmal im Leben und bin da jetzt natürlich auch sehr, sehr froh und dankbar, dass es so ist und freue mich einfach drauf aber wie man da diese Gelassenheit entwickelt, weiß ich nicht. Ja. Also das ist ja. schon echt ein
1: Riesenthema, egal mit wem man natürlich drüber spricht. Ich glaube, dass das jedem so geht und da, ja. dass dann an der Stelle jetzt erstmal egal ist, ob man selbstständig ist oder nicht, wenn man den Wunsch äh, wirklich ähm, hat und äh, ja, wenn, man, wenn man alles mehr oder weniger dafür zugrunde gelegt hat, dass man jetzt irgendwie schwanger wird, äh, dann hat man Druck, glaube ich sich selbst, für sich selbst, für seinen Partner. Der Partner auf der anderen Seite hat, den, hat diesen, spürt diesen Druck vielleicht auch. Klar, weil Männer tören das total
0: ab, wenn du sagst, so mein lieber Freund, jetzt musst du ran, weil jetzt ist der Zeitplan gerade günstig. Ja. Das ist ja für den
1: nicht so ein, hey, jetzt haben wir gerade Lust aufeinander und jetzt geht's los. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, also in unserem Fall zum Beispiel, also wir haben uns jetzt noch nie irgendwie in dahingehend testen lassen, ob wir überhaupt zusammen, ein Kind bekommen könnten. Mhm. Also ähm, man sagt ja auch ganz oft oder immer mal wieder, dass es einfach Partner gibt, die sollen einfach zusammen keine Kinder bekommen. Aus welchem Grund auch immer. Die, da passt einfach irgendwas nicht. Und dann müssen die vielleicht äh, durch eine künstliche Befruchtung äh, in der Kinderwunschklinik oder irgendwo oder im, im äußersten Falle vielleicht äh, vielleicht ein Kind adoptieren oder so. Ja. Ähm, also dass man auf natürlichem Wege erstmal zu zweit irgendwie im eigenen Schlafzimmer oder auf dem Sofa oder wo auch immer dieses Kind nicht zeugen kann. Ja. Ähm, das ist so eine Frage, die würde mich eigentlich brennend interessieren.
0: Oh, Aber also nur weil du so ein Planungsnerd bist. Ja, genau. genau. Bist. Also ein Planungsnerd, wie Planungs man das nennt. Planungs <lacht> Planungsfanatikerin. <Fanatis> <lacht> Fan <lacht> Aber also ich glaube, dass es schon gut tut, wenn man. Ähm, so krass positiv davon überzeugt dass das ja, klappt. Ja, absolut. Also im entspannten Sinne meine ich das ja. jetzt, dass man einfach glaubt, wir beide sind ja auch im normalen Leben füreinander geschaffen. Ja. Und ich hatte einmal eine Bekannte, die zu mir gesagt hat, ich werde meinen Freund nicht heiraten, weil ich weiß, ich werde wahrscheinlich keine Kinder kriegen, weil die als Jugendliche magersüchtig war. Mhm. Und hat gesagt, wie kann ich denn diesen Mann, der so so auf Familie gepolt ist, sein Leben nehmen, äh, weil ich keine Kinder, ich bekommen, keine kann. Kinder bekommen kann. Wahrscheinlich mhm. keine Kinder bekommen kann. So. Mhm. Und äh, irgendwann, nach vielen Jahren, haben sie dann doch geheiratet und sind jetzt auch viele Jahre später Eltern geworden. Mhm. Nach langen, langen Zyklusbehandlungen. Nie hat was funktioniert. Sie ist nicht schwanger geworden und als sie für sich klar hatten, wir kriegen keine Kinder und jetzt ist Schluss mit dem ja. ganzen Zinnober, ist sie im nächsten Zyklus schwanger geworden. Da fragt man sich ja, was hat was, der liebe Gott sich ja, überlegt? Man hört
1: ja solche Stories auch immer wieder. Ja. Ne? Also äh, es war ja sogar tatsächlich in unserer eigenen Familie so, dass meine Eltern ganz lange keine Kinder hatten. Ach meine bekommen. auch nicht. Ja. Genau, jetzt haben sie drei. Jetzt, ja und,
0: und wir sind ja, zwei. Ne? Ähm, bei
1: euch war das auch so. Bei uns war das auch so. Also okay. äh, da war es, die haben ja sehr sehr früh geheiratet. Meine mhm. Mutter war 20. Mhm. und ähm, mein Bruder ist ja geboren, da war Mama schon äh, 27. Und dann hat mein Vater irgendwann zu meiner Mutter gesagt, weißt du was, wir fahren einfach viermal im Jahr in Urlaub, machen uns ein schönes Leben, ist das super, wir kommen auch ohne Kinder, klar. Und zack.
0: Ja, das war bei meinen Eltern eh nicht. Die hatten sich dann gerade eine Eigentumswohnung gekauft. Aber man muss natürlich sagen, vor... 35 Jahren ja, genau. war, war die Medizin natürlich auch Klar. auf einem anderen Stand und ja. ich glaube, dass wenn heute dir gesagt wird, du kannst keine Kinder bekommen,
1: hat das irgendwie einen anderen äh, Stellenwert. Da war es tatsächlich auch so. Ja. Dass, also, ähm, es war damals so, dass auch diagnostiziert wurde. Es mhm. klappt irgendwie nicht aus welchen ja. Gründen auch immer. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was da jetzt der, der Grund eigentlich war, ob es an Mama lag oder an Papa lag oder an beiden zusammen, ich weiß es nicht. Aber sie hatten es halt für sich dann irgendwann einfach auch so abgeschlossen. Mhm. Wir, wir kommen auch so miteinander, klar.
0: Aber das, ich meine, jetzt hat es bei denen natürlich auch jeweils viele, viele Jahre gedauert. Bei meinen Eltern mhm. ja auch. Mhm. Auch sieben Jahre, ja. glaube ich. 40. So. Ah, mhm. egal. Ähm, und äh, an dem Punkt wollen wir in unserer Generation, die so planungsmäßig ja. Ja. drauf sind, glaube ich einfach nicht, dass man so schnell an den Punkt kommt. Ich hatte jetzt aber äh, gerade ein Kundenpärchen, die schwanger sind. Und zwar ist sie in der gleichen Woche wie ich auch und dann kommt man natürlich irgendwie über dieses Thema natürlich auch ins Gespräch und dann berichtete sie, dass es schon das zweite Kind ist und ich wollte gerade sagen, oh, bei mir auch, mhm. als sie sagt aber unser erstes Kind ist leider gestorben und zwar hatte sie eine Fehlgeburt in der 14. Woche, glaube ich. Also so, dass man auch eigentlich offiziell über diesen kritischen Zeitpunkt hinaus, hinaus ist. Mhm. Und dann haben die das Kind verloren. Und zwar sind die normal zur Routineuntersuchung da gewesen und ähm, das Herz schlug halt nicht mehr. Und Gott, dann haben, war deren erste Reaktion, oh, dann müssen wir jetzt alle Tests machen, ob wir nicht zusammenpassen. So, was du gerade schon angesprochen hast. Und die Ärztin hat dann wohl sehr... Also in einem rabiaten Tonfall Eindringlich. Gesagt, hat gesagt, ja, ja, okay, also wenn... Ähm, können Sie gerne anfangen. Warte, irgendwie, sie hat sich ausgedrückt, äh, so nach dem Motto, wenn Sie vier Kinder verloren haben, dann fangen wir vielleicht frühestens mit solchen Tests an. Äh, und im Nachhinein sagen die beiden halt, sind sie dankbar dafür, dass die Ärzte nicht sofort auf diesen Zug mit aufgesprungen ist und das Thema so verkopft hat, mhm. sondern gesagt hat, das ist die Natur, das ist das größte Wunder auf Erden, ja. Und wir können das nur ganz, ganz bedingt planen. Ja. Und das ist
1: natürlich in unserer Generation super schwierig. Ja, genau. Und da sind wir eigentlich auch schon wieder so ein bisschen bei dem Thema, wo wir in der ersten Podcast-Folge schon waren, dass wir auch sehr spät beruflich oft einsteigen. Ja. Und da ist ja egal, ob man jetzt selbstständig ist oder spät in ein Ange Angestelltenverhältnis geht. Wenn man dann erst mal ein paar Jahre arbeiten will, um mhm. die Lorbeeren zu ernten, für die man so hart gearbeitet hat, um dann sieben Jahre lang nicht schwanger zu werden, dann bist ja. du vielleicht im schlimmsten Fall schon an einem Punkt, wo du gar kein Kind mehr bekommen ja, krass, kannst. Ne? Wenn man super früh in die Wechseljahre zum Beispiel kommt, das gibt es ja auch, kommt mhm. man mit Ende 30 in die Wechseljahre und zack, hast du... Die, Ist da hast Zeit, ich, da ja zwei zu. Ja, also das... Also ich, ich glaube, ich persönlich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die das beschäftigt. Also mich würde wirklich wundern, wenn jetzt da draußen <lacht> irgendeine <lacht> sagt, naja, noch nie darüber nachgedacht. Ja. Also das glaube ich nicht, weil ähm, eben solche Dinge, wie das wäre doch so, wie du gerade gesagt hast. Wenn man mir vorher gesagt hätte, es dauert jetzt einfach vier Anläufe, dann wäre ich mega entspannt gewesen. Ich wusste es aber nicht. Du weißt aber jetzt schon zum zweiten Mal, ihr beide zusammen könnt ein Kind bekommen. Ja. Ihr könnt ein gesundes Baby, ein Kind auf die Welt bringen. Und äh, jetzt ist das Zweite unterwegs, äh, das genau die gleiche gute Entwicklung nimmt, aktuell. Ja. Aber bei uns ist es eben noch nicht Eine so. Eine bessere ja. als Marie. Eine bessere ja. sogar als Marie, ja. genau. Die Schwangerschaft verläuft viel unkomplizierter als ja. bei Marie sogar. Mhm. Ja. Und
0: das, obwohl ich keine Vorsorge genommen habe. Ja. Keine Hormon-Yoga. <lacht> das ist einfach da und es ist einfach alles gut. Ja. Und diese Entspannung ist natürlich total schön. Also das ist, das kann man nicht im Wort fassen, das ist auch letzten
1: Endes für die Story egal. Ähm, aber, ja, aber... du hast ja sogar gesagt, du hättest dir die Entspanntheit, die du jetzt hast, bei Maria auch gewünscht. Ja,
0: aber wahrscheinlich man muss kann man halt die einfach nicht
1: ja. haben. Nein. Vor
0: allen Dingen nicht, wenn Ärzte einen wahnsinnig machen. Mhm. Weil diesmal habe ich ja gesagt, ich will keine Extrauntersuchungen mhm. haben. Das soll bitte... Also da soll dreimal in der Schwangerschaft, oder wie oft das geplant ist, soll da mhm. ja jemand drauf gucken. So, ja. Ansonsten... Bitte einfach so lassen. Mit Marie waren wir alle zwei Wochen bei irgendwelchen Ärzten. Also ja. das ist ja
1: macht einen dann auch Vogel. Aber ich. genau, weil aber natürlich ist da ja auch so ist. Es, es war das erste Mal für dich. Ne? Es ist ja. ja auch alles natürlich erstmal neu. Und ähm, wir haben ja auch schon oft über dieses Thema gesprochen. Wenn mir jemand sagt, das und das ist das Beste für dich und dein Kind, dann glaube ich das erstmal. Ja. Ich muss dem glauben. Aber mhm. Wenn ich das nicht mache, was ist dann? Ja. Ich kann das natürlich auch alles ohne Arzt machen, aber ich glaube, dass das nicht immer eine gute Idee ist. Deswegen glaube ich schon, dass es das eine gute Idee war, dem auch erstmal zu glauben und sich so ein bisschen vogelig machen zu lassen. Aber äh, am Ende war es vielleicht der beste Weg für ja. die und Mariechen und ihre Entwicklung. Auf jeden
0: Fall. Es ist Es ja auch alles gut gegangen, so dass man im Nachhinein bei den meisten Punkten ja sagt, ach ja, war gut so, dass ich das so gemacht mhm. habe ähm, Ja und alles andere. Jetzt ist man halt einfach entspannter und Aber jetzt
1: läuft genau, es läuft ja jetzt einfach auch viel besser. Also du hattest jetzt ja nicht von Anfang an schon einen Arzt, der gesagt hat, oh, oh, das Kind wird irgendwie nicht von vernünftig versorgt. Nein, diesmal nicht.
0: Aber jetzt ist es ja zum Beispiel so, es war wieder meine schilddrüsenwerte Das bis heute total schlecht. Und in der ersten Schwangerschaft hat man mich wahnsinnig gemacht mit dem Thema, gehen Sie davon aus, dass Sie nächste Woche das Kind verlieren. Oh, es könnte sein, dass das Kind tot ist. Und oh, wir müssen dann nochmal gucken und, 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 und. Und was ist gewesen? Das Kind ist ganz normal zu weggekommen und damit will ich das Thema nicht kleinreden. Natürlich gibt es ja, die Kinder Fälle, wo, bei, Sch ähm, ja. bei schlechten Schilddrüsenwerten, bla bla, bla ja. wo das passieren kann. Aber jetzt, wo die ganze Zeit meine Werte schlecht waren, geht das bei mir ins linke Ohr rein und ins raus und ich nehme dieses
1: Zeug und ja. hoffe, dass es das sich verändert. Ja. verändert sich bisher nicht. Das ist zum und, die Sache, dass ähm, ich gar keine Angst weil mhm. ich jetzt seit elf Jahren damit rumhampel mit meiner Schilddrüse, die übrigens nicht mehr vorhanden ist ähm, und ich jetzt einfach ganz normal eingestellt bin und äh, du ja mich sogar tatsächlich schon vor einiger Zeit mal gefragt hast, ja ist deine Schilddrüse dann überhaupt darauf eingestellt, äh, schwanger ja. zu werden, also dass der ja. Körper schwanger werden kann. Eine gesunde Schilddrüse ist darauf ja auch nicht eingestellt. Die ist halt einfach eingestellt, wie sie eingestellt sein muss. Der Körper funktioniert ganz normal mhm. und so ist das jetzt bei mir ja auch. Also mit äh, mit den Medikamenten ersetze ich die Funktion der Schilddrüse und der Körper funktioniert genauso wie bei einem Menschen mit Schilddrüse auch. Also wie bei dir sozusagen.
0: Okay, an der Stelle höre ich mir noch raus.
1: medizinisches Pfeifen. <lacht> okay, äh, anderes okay, Thema.
0: Gut, anderes Thema. Aber auf jeden Fall... Ähm, ja, es ist natürlich schön, diese Entspannung irgendwann zu erreichen. Ich glaube, das kann man in der ersten Schwangerschaft gar nicht in dem Sinne nee, äh, es erreichen. Es sei denn, man ist von Grund auf äh, so ein Typ. Und hat vielleicht auch einen Arzt und eine Hebamme, wenn man denn eine mhm. Hebamme ergattern konnte, äh, die diese Entspannung mittragen und die eigentlich ständig vogelig machen, wenn irgendein Wert mal kurz auffällig ist, den man vor 20 Jahren noch gar nicht überprüft hätte. Und die Kinder sind auch normal zur Welt gekommen. Ne?
1: Ja, ja. Mhm. ja, bei uns ja zum Beispiel auch. Also wir sind auch alle irgendwie auf die Welt gekommen und da wurden all diese Dinge nicht gemacht und ja. da wurden Eltern wahrscheinlich auch nicht äh, völlig wild gemacht, weil irgendetwas vielleicht nicht stimmt oder so. Und
0: da hast du auch einfach nur kein rohes Met gegessen ja. und kein, weiß ich also nicht mehr. Also ich meine mehr. jetzt
1: mal, also oh, unsere Eltern. Boah. Was waren die bitte für Passivraucher? Ähm Aktiv, meine
0: Mutter. <lacht> das habe ich hier gesagt. Meine Mama hat in der Schwangerschaft damals Einmal am Abend eine Zigarette mit Papa gerauft, wenn er von der Arbeit wiedergekommen ist. Und das in allen drei Schwangerschaften. Mein ältester Bruder ist hoch gehabt. <lacht> also dann nimmt das rapide ab wenn der Intelligenz von Kind. Ich bin die jüngste. Aber ähm, äh, das war damals einfach noch so. Ja. Und das war üblich. Und wir sind alle gesunde, normale Menschen geworden. <lacht> Mehr oder weniger. Normal Und, groß auf jeden Fall. Ja. Und äh, es ist überhaupt nichts auffällig gewesen. Das ja. war halt damals noch eine ganz ganz andere Zeit. Ganz genau. Aber äh, das würde ich jetzt heute natürlich niemanden Empfehlen.
1: Nein, auf keinen Fall. Das ist auch ein ganz anderes Thema. <lacht> Voll wir waren nämlich völlig. <lacht> wir waren nämlich eigentlich aber ja im Thema Baby ja nein vielleicht und ähm, was es eigentlich auch mit der Selbstständigkeit zu tun hat und ob die Pläne aufgehen. Also wir hatten ja äh, gerade schon mal kurz darüber gesprochen, dass es das eigentlich alles nicht planbar ist. Ich aber aus meiner Perspektive sagen kann, dass ich es schon sehr schön fände, wenn man das planen könnte. Ich weiß natürlich, dass das nicht der Fall ist. Aber... Weil du saisonbedingt eigentlich... Weil ich hast, zum Beispiel oder? auch saisonbedingt davon abhängig bin irgendwie mhm. so ein bisschen. Äh, weil ich auch Saisonarbeit eigentlich habe. Mit den Hochzeits... Mit, den Hochze mhm. mit der Hochzeitspapeterie. Allerdings muss man jetzt nach diesem Jahr auch sagen das eigentlich immer Saison ist. Also es ist aktuell Vorsaison für die nächste hochzeitsaison aber das ist quasi schon meine Hochsaison für Einladungen, Save-the-Date-Karten, die ganzen Gespräche und so. Das heißt, ich bin super viel unterwegs mit den Leuten und äh, mache jetzt die meiste Arbeit, weil ich jetzt mit den Brautpaaren die Konzepte entwickle. Das ist natürlich viel arbeitsintensiver, als am Ende äh, das nur noch in Anführungszeichen umzusetzen. All das, was man lange erarbeitet hat, sehr intensiv auch erarbeitet hat, ähm, aber das bedeutet natürlich auch, dass dann jetzt vielleicht im Januar, Februar, ja nicht mal. Also es ist dann vielleicht ein kleines bisschen weniger los, je nachdem, was man schon so abgearbeitet hat. Aber ab dann werden die Einladungen gemacht und die gehen vielleicht so bis April, Mai, Juni raus, je nachdem wann im Jahr man heiratet. Es zieht sich alles tatsächlich ein bisschen weiter nach hinten. Mhm. Also es ist jetzt sehr trendy, erst im September oder Oktober zu heiraten, statt im Mai oder Juni. Da ja, ähm, waren wir alle voll weit vorne Ja, wir hier, waren richtig, wir waren Trendsetter, auf jeden Fall. Wir haben beide witzigerweise im September geheiratet und zwar äh, sogar fast am gleichen Tag. <lacht> ähm, also ein Jahr versetzt.
0: Mhm. Äh,
1: aber jetzt äh, kann ich auch inzwischen schon gar nicht mehr so richtig sagen, wo ich es eigentlich hinplanen würde, weil eben darauf wollte ich gerade hinaus, Ach so. ähm, irgendwie immer Saison ist. Und ich gar nicht weiß, wann es mir am besten gefallen würde, wenn dann, <lacht> dann ein
0: Kind dazwischen kommt. Ja, stimmt. Das lässt sich natürlich schwer planen. Ja. Äh, also gar nicht quasi vielleicht hilft einem da so ein bisschen das Vertrauen, dass ich das schon zurechtlaufen wird. Ja, Und so wie so. alle
1: Dinge sich zurechtlaufen. Ja, ja, richtig. So wie diese medizinische Geschichte sich auch zurechtläuft, ja. irgendwie.
0: Ja.
1: Ja, das ist wohl, das ist wohl so. Aber, also ich kann dieses
0: Bedürfnis grundsätzlich total gut nachvollziehen, dass man das irgendwie organisiert haben will. Vor allen Dingen, wenn man jetzt
1: alleine selbstständig ist, ja. muss man sich ja einfach irgendwie organisieren und ja, einen Plan genau. entwickeln und den schmieden. Ich meine, man hat dann ja auch immer noch neun Monate Zeit, diesen Plan zu schmieden, ne? wenn man dann weiß, <lacht> dass es soweit ist. Ja. Oder, oder sagen wir mal sechs Monate, wenn man nach ähm, es nach zwölf Wochen immer noch so aussieht, als würde das alles gut gehen, ja. so um äh, dann an dem Punkt zu sein, wo man vielleicht wirklich ein bisschen weiter planen kann. Es ist ja auch nicht so, dass du in dem Moment, wo du
0: das Kind auf die Welt gebracht hast, deine Kreativität weg ist. Also du wirst ja nicht von jetzt auf gleich nicht mehr denken und nicht mehr arbeiten können. Ja. Es wird dich nur sehr, sehr viel Kraft kosten. Und ja. da ist immer die Frage, will man das? Also ja. jetzt als Mama würde ich halt sagen, Wochenbett ist eigentlich heilig. Ja. Aber ganz ehrlich, ich hatte das nicht mal beim ersten Kind ja. in dem Sinne. Ja. Äh, ich glaube, es wäre völlig utopisch, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass ich das beim zweiten mhm. Kind
1: intensiver habe als beim ersten. Das ist etwas, das ich sehr spannend fand bei Frau Hölle zum Beispiel, bei der lieben ja. Tanja, ähm, die das wirklich voll ausgenutzt hat mit Ben, mhm. als der kam im April zur Welt. Und äh, die hat das komplett ausgenutzt. Ausge ausgereizt, Also so ziemlich zumindest. Also ich will nicht sagen, dass sie da im Hintergrund nicht irgendwelche Netze noch gesponnen hat währenddessen. Aber ähm, sie hat sich auch schon Zeit für sich und und ihren Ben genommen und hat sich auch über Instagram immer mal wieder gemeldet und und einfach auch davon berichtet, wenn sie sich zu viel zugemutet hat und sich und dem Kind vielleicht auch zu viel zugemutet hat und ist dann erstmal nochmal wieder einen Gang zurückgegangen. Ne? Und mhm. sie hatte bis dahin ja auch äh, eine Angestellte zwar schon, die aber noch noch längst dann wahrscheinlich nicht auf dem Level war, auf dem sie einfach selber ist als Gründerin dieses Imperiums, <lacht> sozusagen. Ja. Das hat mich, also das habe ich super spannend gefunden und ich habe das total gerne verfolgt, weil das aktuell in der Vorstellung, die von einer Dame, die noch keine Ahnung hat, aber in meiner Vorstellung ist das der perfekte Weg. Dem Kind erstmal die Zeit zu lassen, auch anzukommen, um dann. Dir selbst auch. Man darf halt nicht ja, vergessen. Ja, sich selbst natürlich auch, klar. Wie sich das Leben
0: wirklich auf den Kopf ja. stellt, selbst wenn man ein Easy-Peasy-Baby ja, hat, klar, wo es ist das alles bei anders. uns beispielsweise ja. damals gewesen ist. Ja. Äh, und ich ja auch äh, zufällig einen Mann hatte, der sich das einrichten konnte, zu ja. Hause war. Ja. Und ja. wir hätten eigentlich einfach nur zu Hause sein müssen, mhm. zu dritt und fertig. Aber gerade dadurch, dass Marie es uns so leicht gemacht hat, ja. ähm, hatte ich das Gefühl, ging es dann einfach zu schnell wieder Richtung Alltag vielleicht über. Wir hatten viel zu viel Besuch und so, weil wir uns gar nicht weil wir gar nicht das Gefühl hatten, es sei erforderlich, dass mhm. wir uns jetzt irgendwie zurückziehen ja. und sagen, wir sind jetzt hier in unserer kleinen Blase und äh, bleiben stört erstmal zu ja. dritt und ähm, ja. Das ist aber natürlich, wenn dann auch noch nicht nur Freunde und Bekannte und Familie, so Familie da eindringen, sondern auf einmal auch Kunden, weil mhm. es einfach erforderlich ist. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass ähm, du einen Kundenfall hattest. Genau, zwei Wochen der, nach der Geburt. Ja. Und dann habe ich einfach zu denen gesagt, naja, es war ein älteres Ehepaar, dann kommt ihr zu mir nach Hause. Ja. Und da hatte die Frau halt die ganze Zeit Marie auf dem Arm und hat mit der gekuschelt. Und ich habe mit dem Mann die Beratung gemacht. Und ähm,
1: das geht ja da, auch.
0: Genau, ich bin so zwiegespalten. Ja. Auf der einen Seite war ich stolz wie Wolle, dass ich das alles so cool hinkriege ja. zwei Wochen nach der Geburt. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich mir, hm, ja...
1: Ist das wirklich so cool? Es, sollte der Raum nicht für die Familie da sein? ist absolut, glaube ich, ein Thema, weil das man super lange mit... Wenn man zehn Frauen in einem Raum hätte, hätte jede eine andere Meinung. Die müssten natürlich alle Motor sein, um da mitreden zu können. Also ich wäre raus. So, genau.
0: Sonst lasse ich aber, die Meinung schon mal gar nicht zu.
1: <lacht> ja, das haben wir im ersten Podcast ja schon gehört. Was auch vollkommen in Ordnung ist, weil eine Vorstellung von dem... Das ist zum Beispiel auch so, dass äh, die Tanja, Frau Hölle, das auch gesagt hat. Sie hat sich das halt einfach komplett anders vorgestellt. Und das, was man so sieht, ist, dass der Ben auch super mega pflegeleicht, mega pflegeleicht mega, ist. Ja. Der pennt ja auch überall und so, was super geil ja. ist. Ähm, und auch in dem Alter jetzt noch, wo er schon total viel entdeckt und so, dass er auch mal seine Powernaps noch macht und die sich einfach auch darauf verlassen kann, dass er das macht. Mhm. Und ähm, äh, ja, also das ist sicherlich äh, ein guter Fall auf jeden Fall. Aber sie hat ja trotzdem, sagt es auch immer wieder, es ist, es ist trotzdem so, wie ich es mir niemals hätte vorstellen können. Ja. Und deswegen glaube ich, dass man die Erfahrung selbst gemacht haben muss, um damit reden zu können.
0: Vielleicht müsste es aber auch mehr Mütter geben. Also ich empfinde sie auch als relativ authentisch. Mm -hmm. ne? äh, vielleicht müsste es mehr Mütter geben, die das so detailliert präsentieren, mm -hmm. ähm, weil sie auch... Schlechte häufig, genau, die, ja. die Dinge präsentiert, wo es wirklich überhaupt nicht nach Plan läuft, ja. Ben krank ist, sie krank ist, ja. alles scheiße ist, ja. keiner hat geschlafen, ja. alle sind fertig und ja. so weiter. Was, und was, sie was auch dann als Mutter gehört,
1: an ihre Grenzen gerät. Ne? Das finde ich auch ja. ähm,
0: sehr gut. Und aber trotzdem schon darstellt, Leute, es ist aber machbar und mhm. man muss dann eben nur einen anderen Weg gehen und ja. vielleicht ist es auch als Planungsnerd ähm, mhm. eine wichtige Erfahrung, dass sich einfach neue Wege dann ergeben. Ja.
1: Ja, das glaube ich auch. Gutes Schlusswort. Gut. Tschüss. <lacht> okay, also Michael ist jetzt schon fertig. Ich sage noch, schön, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und ein paar positive Impulse gebracht. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.